0: 今朝入っているニュースをお伝えします日米韓の首脳会談4年9か月ぶりに開催北朝鮮への対応を協議 NATO ロシアを敵国認定対抗姿勢を打ち出す文書を採択トルコが容認しフィンランドとスウェーデンが NATO 加盟へ高熱費、ガソリン高値続く8月分電気、ガス7社値上げ福岡県土砂洪水氾濫の被害を防ぐための対策ガイドラインを策定まずは日本、アメリカ、韓国の首脳会談が4年9か月ぶりに開催されたというニュースです。えー、岸田総理、そして、えー、バイデンアメリカ大統領、ユン・ソンニョル韓国大統領がスペインの首都マドリードで会談をしました、日米韓3カ国の首脳会談は2017年9月以来、およそ4年9か月ぶりとなります。久しぶりりでですねそうですねねそうやっぱりこのの会談は北朝鮮への対応協議というところがやっぱり中心だったわけですけれども、はい、岸田総理は日米韓の連携強化は不可欠だ我が国自身の防衛力を抜本的に強化したいと述べバイデン大統領は3カ国の協力は朝鮮半島の完全な非核化を含む我々の共通目標を達成する上で不可欠だ、うん、そしてユン大統領は北朝鮮の核・ミサイルの脅威が高度化し国際情勢の不安定性が大きくなっている状況で韓、米、日の協力の重要性は大きくなっているということで改めて、この日米韓3カ国のこの協力というものがいかに重要かというところをえ認識したという形なんですけれどもやっと行われたなっていうところでえまあこここによってこの特に今、北朝鮮そしてその背後に中国のことも見据えているとは思うんですけど、うん、その脅威が高まっていく中で、はい、やっぱりここの連携、特に日韓は最悪の日韓関係っていう、ね、状況もありましたので、ねうん、ここから好転していけるように、ですね一つのこうきっかけになっていけばいけばい,いな、はい、ただ、日韓の首脳会談っていうところは、まだ,まだ、ね、ちょっと徴用工問題などが解決していない部分もあって。はいまあ韓国にボールがあるよっていうふうに岸田総理は言ってるので。韓国側がそれをどう対応していくのか、その判断を見てから。じゃあそろそろ日韓首脳会でやろうか、多分そういうふうな動きになっていくんだと思います。さて、NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が二十八日夜スペインの首都マドリードで開幕しました。え二十九日には今後十年間の行動指針となる新たな戦略概念を採択し。ウクライナを侵略したロシアを。事実上の敵国と認定しましまた、うんはい、中国についても欧米への組織的な挑戦を突きつけていると初めて明記しまして NATO は冷戦後最大の転換点を迎えていますえロシアはまあ破壊的な手段で直接的な支配の確立を試みているとしましてアメリカヨーロッパの安全保障への最も重大で直接的な脅威と位置づけていました。え位置づけましたでこれまでは現行の戦略概念としてはロシアは戦略的パートナーと記されていましたので、はいはいまあ、大きな転換とということですよね,すよね、うん、ただ、NATO は対立を求めず、ロシアに脅威を与えることはないとしておりまして、まあ、防衛体制を強化することによる抑止力を追求する方針を改めて示したと。ということですね、あと、やっぱり中国についても意識しておりまして、うんはい、多岐にわたる政治的、経済的、軍事的な手段を使って力を誇示しようとしていると覇権、まあ、的な行動のリスクに言及したわけですけれども、うん、あと、経済面でも重要なインフラや戦略物資を握ろうとしているというふうに NATO 強調しておりまして、うん、今後、ヨーロッパそしてインドさらにインド太平洋の安全保障はやっぱり不可分だということで日本韓国アメ、えー、オーストラリアニュージーランドとの協力強化を推進する方針ということです、はい、その NATO に、えー、フィンランドとスウェーデン加盟へということで大きく変わりましたねねえ結構夜遅い時間帯にそうあ生そこに、えー、大きくこう鍵を握っていたというのが、えー、トルコだったわけなんですけれどもト、うんえー、この NATO に加盟申請していたフィンランド、スウェーデンの両国首脳とトルコのエルドアン大統領が NATO のストルテンベルグ事務総長を交えて28日、スペインのマドリードで会談しました。えー、エルドアン氏はこのフィンランド、スウェーデンの2カ国の新規加盟に難色を示してきたんですけどもこの会談で加盟を支持することに同意しました、はいえー、このエルドアン大統領は我々が求めていたものを得ることができたというふうに話していまして、うん、それは何かっていうところなんですが武装組織クルド労働者党 PKK といわれるはいえー、この武装組織、クルド労働者等への対策について、フィンランドとスウェーデンの全面的な協力を得たほか、うんうんうん、交渉を仲介したアメリカにも貸しを作ったと見られて、まあ、エルドアン大統領、何か必ず、えー、得,るもの得たいものというものがあって、はいまあ、こういった交渉でね、うまくそこを引き出したという形、外交交渉ぶりを改めて示しました。でこの PKK ですけれども、トルコからの分,立分離独立を目指しているもので、国内の治安を最も揺るがす存在なんですね、うん、トルコにとっては。1980年代から国内、国外で PKK とトルコ軍は戦っていて、トルコ側のもう犠牲者は最大4万人に上っているということもあって。でスウェーデンはこの70年代からトルコ反体制派の政治亡命を認めていて90年代以降は PKK 関係者の亡命を受け入れてきたということで、うんうんまあ、そこに、えー、すごくスウェーデンやフィンランドはつながっているというふうふに見ていて、はい、それに対してトルコはずっと難色を示してきた、うんうんまあ、そこに対しても今回はうまく、まあ、引き出せる条件を、ね、引き出したということもあってフィンランド、スウェーデンは加盟と。でも一層ロシアと NATO の溝は深まるということになりますよ、ね、そうですね、緊迫感というのは一層増しているという状況です。光熱費、ガソリン高値が続いていまして、8月分ですけれども、電気・ガス料金14社中、7社で値上げ。東京電力管内では9000を突破したということですね、まあ、液化、天然ガスとか原油、石炭の輸入価格が高騰しているためということですけれども、九州電力は今回の値上げで燃料価格の変動分を料金に転嫁できる制度の上限額に達していまして、抜本的な料金改定をしない限り、9月分以降の値上げはできなくなった、もう上限いっぱいまで値上げということで、まだまだね、このね。高高熱比の値もも続いててまますす、ね、ガソリンも高くなってますね、えー、福岡県、土砂洪水氾濫の被害を防ぐための対策ガイドラインを策定ということで、えー、国交省の研究所と連携しまして、県独自の対策ガイドラインを策定しました、全国の都道府県ではこれ、初めての取り組みということで、まあ、国交省と連携しながら、どの場所に砂防ダムを作ると効果的なのかっていうところを生、うんえー、かしていきたいということです。